0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una transmisión más de Despertar Consciente. Ya estamos listos para iniciar nuestra transmisión. Ya estamos listos como cada viernes para traerles temas interesantes, temas que puedan serles útiles. Y bueno, hoy vamos a hablar pues, de algo que es bastante interesante, que tenemos mucho por hablar y algo que todavía sigue siendo por ahí un poco desconocido para las personas que es el poder de la mente. Quizás has escuchado hablar mucho del poder de la mente y, bueno, este, quizás por ahí puedas tener todavía algunas dudas, todavía eh, te falta quizás algo de información para comprender cómo es que funciona nuestro subconsciente o nuestra mente en general. Y, eh, pues, parte de, de hablar de la mente, parte de esta... Eh, de esto desconocido acerca de la mente es el funcionamiento y cuando hablamos de su funcionamiento tenemos que hablar precisamente de la parte consciente y de la parte subconsciente, entonces yo creo que es muy interesante ir descubriendo cada uno de los misterios que esconde nuestra mente para saber eh, qué tan importante es en nuestra vida en el día a día, yo creo que es muy importante saber, poder reconocer cuando estamos eh, funcionando enteramente con el subconsciente, porque eh, como vamos a hablar ahorita en unos minutos más con nuestra invitada, pues es generalmente el subconsciente quien nos va llevando en la toma de decisiones. Entonces, pues para eso estamos para hablar aquí el día de hoy. Así que, bueno, si aún no me conoces, déjame presentarme. Mi nombre es Aarón Pérez, yo soy coach de vida y facilitador de un curso de milagros. Y te doy la bienvenida a otra transmisión de Despertar Consciente, esto que es una charla entre amigos para ustedes, nuestros amigos, y este pues, es un espacio donde te comparto temas orientados al autoconocimiento, la espiritualidad, la gestión emocional, y hoy vamos a charlar sobre esto, qué es y cómo funciona el subconsciente y bueno, para platicar acerca de este tema tan interesante, pues tengo por aquí a nuestra invitada, a mi invitada. Es, ella es eh, coach de crecimiento personal, ella también es youtuber y es podcaster. Y bueno, pues quiero darle la bienvenida nuevamente a este canal, eh, a Dayana Chie. Dayana, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Perdón. Un placer volverte
0: a ver ya. Un placer también para mí que estés por aquí nuevamente y para platicar pues acerca de este tema, ¿no? Que es, yo creo, eh, muy importante. Todavía para algunas personas es desconocido el funcionamiento de, de nuestra mente en general y cómo es tan importante saber el, el, el subconsciente, cómo es que está funcionando siempre nosotros, ¿no?
1: Exactamente. Y... Yo, yo, yo quiero hablar una parte, la parte un poco como científica para que las personas puedan entender un poquito más lo que es, de dónde proviene todo lo que la gente dice aplicar ese poder de la subconsciencia, de dónde proviene eh, la importancia de saber aplicar este subconsciente y por eso quería ¿no? eh, adentrarme un poquito en lo que es la parte científica. Eh, yo me leí varios libros que tienen que ver con el subconsciente, varios libros de inteligencia emocional, los cuales explican por qué razón nosotros, los seres humanos, somos tan emocionales y por qué las emociones son las que muchas veces, de hecho, en el 90% de las veces, rigen por nosotros. Y es precisamente que tenemos, nosotros tenemos una amígdala en la parte, la parte de atrás del cerebro es llamada amígdala, la parte de adelante se llama neocortés, la parte de atrás se llama amígdala, que es la que le envía eh, pues, como flashazos de información al neocortés. El neocortés está ubicado en la parte del lóbulo frontal, que es la parte frontal que tenemos aquí detrás de la frente, ¿verdad? Entonces, yo quiero que la gente sepa que lo primero que reacciona en cualquier decisión, cualquier acción que vaya agregada o uh, incluida con emociones y sentimientos, lo primero que se va a activar va a ser esa amígdala. Ese cerebro como primitivo, que muchos le dicen cerebro primitivo porque lo no es, es lo primero que se va a alertar. Lo primero que se va a activar va a ser la amígdala para después enviarla al neocortés una eh, información sobre cómo recibió esa amígdala o esa mente primitiva, para decirlo más fácil, la información, cómo la procesó. Después de que esa mente primitiva le informa al el neocortés cómo fue que lo recibió emocionalmente, entonces es que lo procesamos ejecutivamente en el neocortés es como lo procesamos como ¿qué decisión voy a tomar? ¿por qué voy a hacer esto? ¿por qué voy a hacer lo otro? ¿qué importancia tiene para mí decir eh, en la escuela, por ejemplo, voy a estudiar porque quiero sacar buenas notas o voy a hablar con mi esposo tener buena comunicación con mi esposo porque quiero tener una buena relación? todo eso son decisiones del neocortés la mente ejecutiva y la amígdala es la mente primitiva, esa mente primitiva que muchos dicen, ¿por qué reaccioné de esta manera? ¿Por qué traté mal a esta persona si me trató bien? ¿Por qué tengo estos pensamientos negativos? Y aquí vamos a adentrarnos mucho más en lo que es emocionalmente los pensamientos negativos. No sé si ahora en, este, en esta parte tendrás alguna duda, algún, eh, alguna pregunta que me quieras hacer sobre esta parte un poco... Eh, eh, científica,
0: ¿no? Así es. No, yo creo que es eh, muy importante que, que comprendamos esto. Yo creo que es algo que, que todos debemos de tener muy claro, porque muchas veces, eh, por lo general, nos han enseñado que nosotros eh, tomamos decisiones con nuestro neocortes, como dices, con nuestra parte racional y, y creemos que todas nuestras decisiones son así, ¿no? Y en realidad la mayor parte de nuestras decisiones son con este cerebro primitivo que, que, que mencionas, ¿no? Es, es el que nos va a llevar realmente a decidir y es, y es el, eh, la parte racional el que nos va a llevar a darle una explicación a esa decisión.
1: Así es, así es. Entonces, quería adentrarme en la parte de eh, cuando hacemos algo que decimos, ay, esto me, como que me parece que ya lo pasé, que ya lo hice, que... Es como una ilusión de algo que sucedió ya, ¿verdad? La gente tiende a repetir patrones. Esto se llama, esto también lo utiliza la amígdala, y esa amígdala es la que hace todo el funcionamiento. Estoy hablando ya en la parte científica. Pero vamos a hablar un poco más natural para que la gente entienda. Cuando nosotros tendemos a repetir patrones, significa... Que una persona, por ejemplo, estuvo en la guerra y porque tiene esos traumas de los bo las bombas, de los sonidos, etcétera, etcétera, está durmiendo y se levanta rápido y reacciona. Esa es la amígdala. No quiere decir que tuvo un sueño, quiere decir que sintió un sonido externo y ya, como repetimos patrones, pensamos por las emociones y los sentimientos, pensamos que vuelve a, a, a suceder algo parecido. Y, y simplemente es que tenemos en el subconsciente graduado esa imagen que tanto nos afectó en un pasado. Es lo mismo que la mujer, que es camarera, por ejemplo, y ve llegar al restaurante a una pelín roja, linda y maravillosa y preciosa, y de repente se le cae la bandeja llena de platos, es una reacción que no llegó al neocortés, porque pensó, porque el marido la dejó por una peludoa bonita y así como te dije. Entonces, esa mujer reaccionó porque que su marido la haya dejado fue una eh, etapa muy dura para ella. Entonces, el neocortés reacciona a ese impulso, a esa emoción. Y por eso es que muchas personas, muchas veces, tendemos a reaccionar sin darnos cuenta, y luego procesamos la información. ¿Entiendes? Por eso Así es. Es que repetimos patrones. Claro, cuando somos bebés, los tres primeros años de la vida, de, de nuestra vida, los tres primeros años, la persona que estuvo con nosotros, esos tres primeros años, es la persona más importante de nuestra vida. Porque aunque no hablemos, aunque todavía no hablemos en esos años de vida, aunque no podamos no podemos expresar como tal, en palabras, en las cosas. Todo eso la amígdala lo va grabando. Las personas que tienen problemas de familia con su papá, por ejemplo, yo tengo problemas con mi papá, porque tuve en mi infancia, vamos a hablar, sí, vamos a hablar en, en serio, yo tuve en mi infancia eh, problemas de paternidad, y a veces trato de pasar esa etapa, pero a veces me surge esa incomodidad al hablar de mi papá. Lo quiero mucho y lo amo, pero muchas veces por el simple mero hecho de que en mi infancia sucedió, sucedieron cosas paternales. Entonces, es lo que digo, repetimos patrones y no nos damos cuenta, porque todo, todo eso acarrea el pasado que yo pasé. No vaya sí. no.
0: Claro, es que como dices, en, en los primeros años es muy importante porque vamos a recibir la información directa, la vamos a estar grabando todo aquello que vamos a estar captando con nuestros sentidos, los sonidos, los olores, eh, todo lo vamos grabando y le vamos dando un significado y lo vamos asociando a una emoción, que eso sería al fin de cuentas lo más importante. Así es, así
1: es. Entonces, eh, bueno, todo esto tiene que ver con nuestras actitudes, nuestras acciones, tanto la, no tanto las actitudes como las acciones. Las actitudes son las que decidimos tomar. Y las acciones son las que muchas veces hacemos y no nos damos cuenta. Que hacemos daño a alguien, que tratamos mal a alguien. Yo siempre soy partidaria de decir, nunca trates mal a la gente. Nunca, jamás. Siempre agradece aunque te traten mal. Porque tú no sabes si esa persona... Te va a abrir las puertas de tu vida hacia un nuevo comienzo o hacia nuevas oportunidades. Y como uno nunca sabe, uno, eso es un hábito que tiene que crearse. Porque, independientemente que, no, que estemos hablando del subconsciente, tenemos que crear ese hábito para que el subconsciente lo grabe en esa amiga la que estoy hablando. Y luego, cuando vayas a repetir patrones, los patrones sean positivos. Entonces, tenemos que ser conscientes que creando hábitos en nuestra vida vamos formando lo que es nuestra vida como tal completa. Porque vamos a seguir repitiendo, no los patrones no, no es que vamos a seguir haciendo lo mismo. Es que vamos a sentir en cierto y determinado momento lo que nos pudo haber pasado en el pasado. Y podemos actuar de la misma forma, sin darnos cuenta. Entonces tenemos que tener muy claro que nunca nos va a pasar lo mismo, jamás. Todo lo que viene en el, en el futuro es nuevo, en el presente también. Pero como tendemos a la historia, a repetir esos patrones, tendemos a actuar parecido, en, en circunstancias parecidas. Entonces, por eso es que la actitud de hacer un hábito es lo mejor. Para que tú le digas a tu subconsciente qué es lo que tú quieres hacer en tu presente y en tu futuro.
0: Así es. Es que, como dices, eh, si toda esa información, todo esa información, todo lo que vamos experimentando, es información que se va codificando y se va codificando en nuestro subconsciente. Entonces, esa es la información que tenemos de referencia para eh, reaccionar a nuestras experiencias. Por lo tanto, eh, generalmente vamos a tender a reaccionar conforme a lo que hemos conocido en esas eh, experiencias del pasado. Cómo se comportaban nuestros padres cómo se comportaban, no sé, en relación al dinero, cómo se comportaban, su relación entre ellos, su relación entre padres e hijos, etcétera, ¿no? Todo, todo lo que eh, envuelve eh, una vida, eh, un, un sistema de vida, y toda esa información es la que nos va a hacer reaccionar. Entonces, cuando eh, simplemente sentimos que repetimos, como dices, repetimos un patrón, sentimos que no podemos reaccionar de otra manera, es cuando tenemos que empezar a analizar de dónde viene ese patrón.
1: Así es. Pero bueno, muchas veces es súper, súper difícil detectar de dónde viene, ¿por qué actúo así? Y si es complicado, yo tardé años en darme cuenta que yo tenía problemas de paternidad. Yo tardé años que incluso con mi esposo tenía actitudes incorrectas. Mi esposo es hombre y mi esposo tiende a protegerme o hacer como cuando yo fui joven, yo necesitaba un padre que nunca tuve o que tuve tarde. Entonces, mi esposo cumple la, la, el rol de hombre a mi lado. Y como yo nunca tuve esa, ese rol masculino que yo necesitaba, muchas veces reacciono hasta con mi esposa mal. Porque para mí yo, me, me, me di cuenta tarde, o sea, me, me tardé muchos años en darme cuenta de que lo que tenía yo era problemas de paternidad y como ese ejemplo pueden suceder muchos yo superé ese problema porque busqué ayuda para mí misma pero hay gente que no sabe que tienen problemas de patrones repetidos y tiene problemas con su inconsciente que es el que acciona a todo lo que ven es el que acciona a todo lo que hacen a las personas alrededor es el que la, la vista los oídos y el olfato o sea los sentidos son los que le, le envían las señales a, la, a esa amígdala, la dije, que es la mente primitiva, a accionar antes de que nada le llegue a la mente ejecutiva. Entonces tenemos que tener pendiente de que cualquier sentido que, eh, que, que vemos algo, escuchamos o sentimos con, con los sentidos que tenemos, todo va a llegar primero a la mente ejecutiva. Por eso hay muchas personas que se te quedan así cuando tú estás diciendo algo eh, tú eres horrible y tiene que quedarse así y hay personas que accionan quedarse así paralizado también es actuar no es que no es actuar es quedarse así porque su reacción fue eh, inesperada, su reacción fue no sé qué voy a hacer esa es el, la conversación interna que tiene en la misma persona, qué hago ¿Por qué? Pero todo eso es en segundos. Por eso es que la persona no, no dice, no, pero yo nunca tuve una conversación interna conmigo misma. ¡Claro que no! Porque eso fue en cuestiones de segundos, ¿no te diste cuenta? Tú tienes tu diálogo interno y no te das cuenta. Por eso la gente que es negativa es negativa, y la gente que tiene pensamientos negativos es positivo. Tú puedes tener pensamientos eh, negativos, perdón, tú puedes tener todos tenemos pensamientos negativos, todos. Nadie está exento de pensamientos negativos. Ahora, por ejemplo, un ejemplo muy claro. Se va a caer la, la, la conexión. ¡Ay! Se va a caer la conexión. Eso es un pensamiento negativo. Pero no quiere decir que yo diga todo el tiempo que se va a caer la conexión. Porque si no, estoy pendiente a que la conexión se caiga en vez de estar pendiente de la conversación que tengo contigo, que Así es tan importante. esos es. los un negativos, negativo, los cuales no hay que alimentar, porque son los que no los dejan vivir. Es como el ejemplo de la madre que va a llevar por primera vez a su hija, a una pijamada, y la madre está súper asustada, ¿verdad? Porque le puede pasar algo a su hija, porque es la primera vez que se separa de su hija, porque su hija es la primera vez que está fuera de casa. Y cuando suena el teléfono, lo primero que hace la amígdala, la mente primitiva, la primera reacción que hace es ¿Qué le pasó a mi hija? Oye dime, ¿qué le pasó a mi hija? Y, no, y puede ser hasta alguien está equivocado de número, fíjate. Pero es que estás pensando todo el tiempo en lo, lo malo que puede pasar. Y puede ser una persona negativa y puede ser una persona positiva con pensamientos negativos.
0: Así es. Es que es increíble cómo reaccionamos en automático y cómo no nos damos cuenta de estas reacciones porque pasan, como tú dices, en una fracción de segundos.
1: Tiene que haber una
0: eh, infinidad de pensamientos para que nosotros tengamos una reacción. Y, y lo que hace la mente, como dices, es ir a ese pasado, es comparar lo que estamos viviendo en el presente con algo que nos es conocido. Ya sea que yo lo viví o lo, o lo viví a través de alguien, Quizás es lo que, la manera en que yo vi reaccionar a mis padres, ¿no? Entonces, eh, lo que primero tenemos que hacer eh, es intentar indagar de dónde viene esta reacción que yo tengo. A lo mejor siempre reacciono con miedo, a lo mejor siempre reacciono paralizándome, a lo mejor siempre reacciono con violencia, pero tiene que haber un momento en mi vida donde yo aprendí ese patrón. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer ese patrón.
1: Exactamente. Exactamente, lo primero que hay que hacer es, es como digo, el diálogo interno, el diálogo interno es lo más importante, ¿por qué? Porque si tú no te cuestionas, ¿por qué reaccioné así? ¿por qué hablé de esta manera? ¿por qué yo considero que yo no soy suficiente? ¿por qué, por qué y por qué? Si yo soy suficiente, si yo soy, no se sé, haces un autoconcepto sobre ti mismo o sobre ti misma y le vas dando información productiva a tu inconsciente y alimentas tu subconsciente con proteína mental y no chatarra mental, es lo que no vemos, muchas veces no nos damos cuenta de que le estamos alimentando y por eso es que no llegamos a ningún lado. Y por eso es que ve a la gente, no, porque hay algunos que nacen, como dije, eh, la última vez que, que tuvimos una charla, es que hay algunos que nacen para estrella y otros para estrellarse. ¡No! No es así. Y todo, 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 todo se remonta a ese subconsciente. Todo. Y es que,
0: como dices... Esta frase que acabas de decir, o sea, son frases que escuchamos muchas veces durante nuestra infancia y se repiten y se repiten en la familia, en nuestro entorno, con los amigos, en la televisión y, y todo eso se vuelve una creencia y, esa, y toda creencia es como una verdad absoluta, es algo que nosotros creemos que es una verdad absoluta. Entonces creemos que el mundo debe de funcionar así y como creemos que el mundo debe funcionar así, así reaccionamos de acuerdo a, esa, a ese pensamiento, ¿no?
1: Exacto, todos tenemos perspectivas diferentes, todos tenemos un lente diferente, todos pensamos diferente, aunque yo piense que esto es rojo y tú también pienses que eso es rojo, a lo mejor yo digo que es rojo, un poquito más tirando rojo más oscuro, y tú piensas que es rojo más claro. claro. Es así, es así, la mente es maravillosa. Y todos debemos tener un poquito de conocimiento sobre cómo utilizar nuestra máquina porque es en la máquina de tu vida, la mente es la máquina de tu vida. Y, y olvídate que si tú eres ingeniero o si tú eres eh, universitario de la mejor universidad de Estados Unidos, no sé, olvídate incluso si no sabes leer o escribir y tienes 40 años, a los 40 años tú se puede a aprender, y usted tiene la capacidad para aprender cualquier habilidad. La mejor profesión del mundo es aprender la mejor. Y si vas a aprender para ayudar a otros, mejor. Y si el camino de crecimiento va a ser para ayudar a otros y ayudarte a ti mismo, porque todo es una retroalimentación. Todo es una retroalimentación fantástica. Entonces... Todo lo que tú vas a aprender, siempre tienes que pensar que va a ser por tu bien y por el de los demás. Porque es un valor humano que tenemos y que no podemos perder. El ayudar a los demás. El, el sentir que si yo sé que la mente es, la, es lo más poderoso y que gracias a poder controlar mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, soy mejor persona porque yo no puedo a ti darte esa opción también y a todos los que nos están viendo porque es así todos tenemos la oportunidad de crecer y la gente debería pensar así ayuda no importa si a ti no te ha ayudado primero da sin recibir y no esperes nada porque cuando uno da sin recibir uno recibe más emocionalmente aquí atrás aquí atrás se siente mejor uno la minda la la mente primitiva te siente mejor. No importa si en el neocortés los cables no se cruzaron y no dijeron, ay, no voy a ayudar porque no quiero. No importa si lo sientes de corazón, hazlo. Porque al final, esa mente primitiva es la que te va a impulsar a actuar y es la que te va a decir, este corazón que tenemos aquí, que al final es una cosa que está aquí, es un sentimiento, pero lo ponemos como corazón, los sentimientos de corazón son los que van, que son los que vienen solamente y únicamente de la mente primitiva.
0: Así es, Eso. yo creo que has dicho algo muy importante, que es el guiarnos por esa emoción, por ese sentimiento, por lo que podríamos llamar corazón, por lo que podríamos llamar intuición, y no tanto por la razón, porque la realidad es que eh, nuestro subconsciente es que siempre nos va guiando, es quien siempre nos va llevando a tomar la decisión, el problema viene cuando eh, dejamos, eh, le damos demasiado peso a esta parte racional y entonces comenzamos a hacer, eh, a pensar demasiado la situación, a, a entonces entramos en los pensamientos negativos, entonces empezamos a buscar eh, los escenarios eh, que, que pueden hacer que lo que queremos no sea posible, en lugar de, de buscar las posibilidades en lo que queremos. ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante... Y, ¿Y cómo podríamos detectar primero? Yo, yo ya hablaste de las situaciones que se repiten, pero yo pienso que tal vez hay otras maneras de ir detectando y, y, y parte de eso es cómo expresamos las cosas, ¿no? Y parte de eso es todo lo que decimos, no puedo o no tengo.
1: Bueno, eso, a ver, todo en la vida, todo tiene que ver con ese conflicto. Todo en la vida se basa en las decisiones que se toman inconscientemente que luego las razonamos y decidimos mm. si vamos a continuar con esa idea o no entonces cuando nosotros tenemos emociones esas emociones debemos utilizarlas a nuestro favor ya sean emociones de miedo, emociones de frustración emociones negativas o positivas vamos a decirlo así para no eh, irme para mencionar cada una de las emociones, ¿no? Cada uno de los sentimientos. Utilizarlos para las decisiones positivas. Si tú quieres viajar el mundo entero, lo único que tienes que hacer es cada vez que te sientas frustrado, ay, ¿por qué no puedo? No tengo dinero, no puedo, eh, estoy, estoy en, no, en una encrucijada, mi negocio no sale, o etcétera, Utilizar esa frustración, ese dolor de pecho que te da porque no puedes alcanzarlo, en pensar, yo quiero estar aquí, pero no es yo quiero, es imaginarte a ti en ese lugar. Sentir que estás en ese lugar o con esa persona. Si tú no coges los sentimientos y los unes con las emociones y creas el pensamiento, con tu mente imaginativa, jamás vas a poder crear un futuro y un presente duradero. Entonces, por eso es que cuando tú estás totalmente alimentando los pensamientos chatarra, como dije ahorita, los negativos, ¡ay, qué le va a pasar a mi hija! ¡Ay, el avión se va a caer! ¡Ay, que si el carro se ponce una goma! ¡Ay, se fue la luz! Eh, ¡Se cae la conexión! ¡No voy a poder hablar con mi familia! ¡No! Si sigues alimentando todos esos pensamientos, no va a... O sea, van a suceder. Porque lo estás atrayendo con tu inconsciente. ¿Qué pasa? Cuando tienes esos pensamientos, lo único que tienes que hacer es, yo tengo una paz interior. Y hablar en presente. Yo tengo paz interior. Yo soy capaz de hacerlo. Mi hija no está en problemas. El alumno se va a ir. La conexión no se va a ir. Igual. No utilizar tanto las palabras negativas. La luz está presente. Tengo electricidad en todo el edificio. Tengo la conexión más full. Tengo el mejor carro del año. Tengo el negocio hasta donde yo quiero y lo voy a tener mejor. Aunque no tengas el negocio aún. Lo dices en presente. Y no solamente así. Voy a hablar más claro. Quiero tener un millón de dólares. Y no es yo quiero tener, yo desearía. Quiero tener un millón de dólares. Y me propongo tener ese millón de dólares de aquí a tres, cuatro años, dependencia de cuánto sea tu entrada de dinero. Porque lo único que tiene que ser realista no es el sueño, es el tiempo donde tú vas a lograr porque no te engañes, no engañes a tu mente en decir que eso no es posible. Sí lo es. Lo que no es posible es que tú tengas un millón de hoy a mañana. Eso es lo que no es posible. Que te engañes a ti mismo y por eso te vienen los pensamientos negativos. Y entonces los cablecitos en tu mente empiezan a hacer corte y a decir, viste, yo sabía que no era posible. Viste, yo sabía que no se me iba a dar esa oportunidad. Yo sabía que no, yo sabía que no. Ahí es cuando llegan los pensamientos negativos. ¿Por qué? Porque te pones plazos de tiempo inalcanzables y los plazos de tiempo deben ser positivos, alcanzables, realistas. El sueño puede ser ir a algún cohete de la luna, que si tú no vas a la, a la, a la NASA y si tú no vas, a, no tienes que ir y si no pones en una libreta, eh, inconsciente estoy hablando contigo, yo soy capaz de ir a esta organización a solicitar. Yo te voy a hacer una historia. Yo comencé mi negocio y no tenía un seguidor. Esto es una historia muy simple para que la gente pueda entender bien lo que yo quiero hacer llegar. Un seguidor no tenía yo. Comencé, todos mis seguidores son orgánicos. Todos. Yo no he hecho ninguna promoción porque yo he tenido la paciencia y me propuse que en un año yo iba a ganar 500 seguidores. No han pasado, no ha pasado un año. Pero ¿qué pasa? Que yo no puedo decir, en un año quiero 500 seguidores y me siento a echarme el fresquito.
0: Claro. No,
1: en un año yo voy a ganar todo esto es inteligencia emocional. No piensen que ahora yo estoy hablando. No, todo esto, mírenlo aquí. Un libro que imprimí, que es de Daniel Goleman, de inteligencia emocional. Lo voy a decir para que le quiera leerlo. Información de gratis. <risa> Lo más rico del mundo, la información gratis. Esta historia. Si yo no le escribía a influencias que me eh, inspiraban a mí, porque yo no siento ni despecho, ni envidia por nadie. No, al revés, yo lo que siento es inspiración. Y hoy les escribo, oye, me encanta cómo tú trabajas. Me gustaría trabajar contigo, me gustaría hacer un podcast contigo. Me gustaría hablar de temas de crecimiento personal, en el caso mío, contigo. O en el caso de que tú vendas algún producto. Oye, mira, no es ofertar el producto. No puedes entrar a la persona vendiendo y aquí te estoy enseñando ya de ventas. Ya, aquí ya tengo, incluso hasta de ventas nunca le puedes entrar una persona vendiendo tu producto porque la persona te va a decir no quiero. Tú tienes que entrar a la persona diciéndole quién es esa persona para ti. Lo gran importante que es para ti que esa persona sea amiga tuya y que esa persona sea conecto tuyo de tus contactos para después decirle es que tú me inspiras y es que a mí me gustaría ser parte de tu vida, ser parte de tu canal de YouTube, de tu, de tu negocio, y es así como tú creas amistades, colaboraciones, ventas, posibles eh, potenciales vendedores, potenciales compradores, depende de tu compañía, depende de tu negocio, pero todo eso está aquí. ¿Qué tengo que hacer para en un año ganar no sé cuántos seguidores? Moverme. Así es. Pero tienes que trabajar en la mente ejecutiva, obviamente en el neocortex todo eso lo procesas, y la motivación viene de aquí atrás. La motivación viene de la mente eh, primitiva. Si no te motivas, si no actúas, cuando tienes la emoción, cuando tienes el sentimiento, no lo logras. Una vez que tú estés Perdón, perdón. Sigo, perdón. Sí
0: no como, como para las personas que nos están escuchando yo creo que pues todos en algún momento de nuestra vida queremos precisamente esto no queremos mejor hacer ese cambio queremos eh, alcanzar ciertas metas y bueno eh, más allá de de, de poder eh, hacer una planificación de poder poner por escrito y todo esto que obviamente son herramientas que siempre te van a ayudar el ir definiendo qué es lo que quieres eh, ¿Qué pasa? Porque hay personas que lo intentan, hay personas que comienzan y de repente eh, vuelven a la apatía, vuelven a la negatividad, vuelven a, a como a autosabotearse. Y yo creo que ese es el, el punto quizás importante, ¿no? Porque es ahí, es ahí donde precisamente tenemos que comenzar a, a distinguir todos estos patrones. Porque, como decías al principio, eh, uno puede decir yo quiero, pero el patrón es más fuerte.
1: Así es y sí, aquí te voy a hablar de algo muy importante que estabas mencionando el fracaso lo hemos crucificado el fracaso no es fracaso el fracaso es una oportunidad de aprender y como dije al principio aprender es el mejor trabajo del mundo ¿verdad? entonces cuando fracasas tú debes sentirte el mejor fracasado del mundo porque aprendiste. ¿Qué aprendiste? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. Coño, no, no se me dio. Oh, no se me dio. Bien. ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendí? No puedo ahora decirte porque son demasiadas opciones de aprendizaje. En cualquier tipo de eh, eh, rama de tu vida, sea personal, sea negocio, sea empresarial, sea empleo, Cualquier rama de tu vida, ¿qué aprendí? Y no decir, ahora porque tuve un problema con la muchacha del trabajo, aprendí que no debo hablar con ella. Error. Aprendí que a lo mejor debo hablar menos. Aprendí que a lo mejor con el tipo de persona que es esa mujer, no me debo relacionar. No es no debo hablar más con ella. No, ya ella es pasado. Lo que hubiera sido, no existe. El hubiera, no existe. Lo que existe es lo que aprendí y lo que voy a hacer a largo plazo. Lo que tiene resultados a largo plazo. ¿Qué aprendí? Ah, mira, con esta persona yo no puedo hablar eh, de esta manera. Mañana vengo al trabajo y la limito y ya no hablo más con ella. Pero el aprendizaje a largo plazo es lo que tiene que ver. El aprendizaje que vas a ganar como experiencia. Que el día de mañana vas a tener la posibilidad de decirle a alguien más, no actúes así porque te puede pasar esto y te puede pasar lo otro, ¿verdad? Como las abuelitas nos dicen muchas veces, no actúes de una manera y nosotros vamos y nos estrellamos, porque somos calzaduras, <risa> porque actuamos con el inconsciente, actuamos por las emociones, por los sentimientos, hay gente que dice... Ay, pero es que no lo consigo, como tú dijiste ahorita. No lo consigo. Va, no lo consigo. Eh, ahora un ejemplo de que estoy, a, eso mismo, de, haciendo un negocio de ventas de bolígrafo, de, de zapatos, de, de, de libros, de lo que sea. Un negocio, ¿verdad? Y ese negocio, para que una casualidad no se te dio, invertiste, 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 y ese negocio no se te dio. Y perdiste cantidad de dinero. Eso no es un fracaso. Ya tú sabes lo que tú tienes que hacer cuando lo vuelvas a intentar. Tú tienes que sentirte un fracasado feliz por, o una fracasada feliz, ¿no? ¿Por qué? Porque el fracasado es valiente cuando lo vuelve a intentar. Cuando eres fracasado, de verdad, que, verdad que, no, que no sirve para nada, es porque nunca más lo intentaste porque te, te rendiste, ahí si sí eres fracasado, y ahí sí te estás crucificando a ti mismo siendo un fracasado infeliz, entonces esa es la conversación como digo, vuelvo a repetir esta parte, diálogo interno, por qué actué así, qué aprendí, qué aprendí a largo plazo, y es así.
0: Se, se tupó la imagen. Así es, sí, no te preocupes, un poquito por ahí la, la señal, pero no, no pasa nada. Y este sí, como dices, no yo creo que eh, es muy importante esta parte del diálogo interno, ¿no? es un diálogo que siempre está presente y no nos damos cuenta. Eh, producimos una gran cantidad de pensamientos de, lo, de los cuales. Eh, muy pocos nos damos realmente cuenta, realmente somos conscientes porque no nos escuchamos a nosotros mismos y ahí está la clave muchas veces, ¿no? De, de por qué eh, nos detenemos, por qué no podemos seguir adelante, porque no somos realmente eh, eh, observadores de, de esta mente, ¿no? Eh, entonces es importante, como dices, y yo creo que es importante comprender que, que todo, como decimos, todos tenemos ciertos patrones que nos, se nos han ido programando, eh, durante la infancia y nosotros, pues no, no éramos realmente conscientes. Toda esa información la recibimos, pero todo hábito se tiene que comenzar de una forma consciente. Nosotros tenemos que poner nuestra conciencia en hacer un hábito nuevo y eso está en decidir qué es lo que quiero pensar. No es eh, juzgar lo que ya pensé, sino decidir un nuevo pensamiento que ahora va a ocupar mi mente, ¿no? Así
1: es, nunca, nunca debemos juzgarnos sino lo que tenemos que hacer es observar, como ya he dicho, observar nuestras actitudes, observar nuestro conocimiento, lo que ya tenemos y lo que vamos a tener. Y observarnos a nosotros mismos en ese momento. Por ejemplo, yo eh, hace un año nunca pensé que iba a leer un, un libro de crecimiento personal. O hace dos años, bueno, porque ya llevo... A, Allí, en también, pero bueno, igual, hace dos años nunca pensé que me iba a leer un libro en ese momento yo decía que era aburrido, imagínate y ahora me resulta tan emocionante, tan in... no sé para mí es lo más importante ¿por qué? porque es lo que te va a dar a ti el conocimiento para la hora de que alguien te va a insultar tú no reacciones no dirás, así pero tú eres así, tú eres así, tú eres así. No. Es mejor quedarse así escuchando. Sí, escuchando. Eso es la inteligencia emocional. Escucha a esa persona, pero también escucha tu silencio y escucha tu paz. Escucha tu diálogo interno. Y has oído sordo a, palabra, a palabras necias. Cualquier persona que venga a decirte algo que tú no considera que sea cierto mira hay muchas veces que tenemos que escuchar muchas veces estamos o equivocados o tenemos una perspectiva más o menos y alguien más viene a decirnos mira yo tengo una mejor idea tenemos que estar abiertos a escuchar Debemos estar abiertos a aprender pero cuando alguien viene a insultarte a insultar a esa amígdala a ese cerebro primitivo ese que reacciona Tú debes mirarlo los ojos y por sus ojos, a través de sus ojos, mirar un mar abierto. Imaginarte que estás viendo a la persona más linda del mundo. Y de esa manera, ya no estás escuchando lo que esa persona está diciendo. Y cuando esa persona termine de hablar, tú vas a decir, tienes toda la razón. Así. Bien. Y ya, okay. te evitas problemas, te evitas conflictos, te evita pérdidas de dinero, tal vez esa persona es la que, te, la que te provee a ti la comida, es la que tú le compras la comida en el centro comercial pero tiene un mal día y porque esa persona tiene un mal día no quiere decir que te lo vaya a, a poner malo a ti también
0: así ¿Sí? es Cuéntanos un poquito, no sé, en tu experiencia quizás, si has encontrado, me imagino que en todo este proceso has ido encontrando algunos patrones que vas repitiendo, seguramente patrones probablemente de tus padres y, y que en el camino te has ido dando cuenta que, que simplemente reaccionabas y quizás te diste cuenta, ah, esto lo aprendí porque así lo vi así o así me lo dijeron.
1: Bueno, yo antes era una persona muy impulsiva, muy impulsiva. Cuando mi papá me venía a visitar, yo le decía a mi papá, sí, yo sé, yo sé. Sí, 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 sí. Como para que él no me hablara, no tenía deseo de que él me hablara, no tenía deseo de escucharlo por todo el resentimiento de no haber tenido una figura paternal a mi lado. Y yo lo estaba crucificando a él por, ¿sabes? No, tener, no haber tenido esa... Eh, imagen, esa figura, y yo lo estaba crucificando a él, y lo estaba culpando. Los padres hacen siempre lo mejor que pueden, y eso lo aprendí en el camino. Y por eso fue que perdoné a mi papá, y lo amo y lo quiero. Pero en ese momento, yo era muy impulsiva, ¿verdad? Y eso lo que le decía de él era, ¡ay sí, papi, ya! ¡Ay sí, ya! sí, yo sé eso lo que tú me vas a decir! Y es lo que me iba a hacer era darme un consejo. O sea, él lo no que quería enmendar, el error que había cometido porque fue joven, porque me tuvo muy joven, porque cuando uno es joven comete errores. Cuando uno es viejo también, ¿eh? Aquí nadie es el de nada. Pero es un decir, cuando uno es inexperto, vamos a decirlo así, cuando uno es inexperto, comete errores. Y cometer errores no es malo. Pero yo no lo sabía, y como una inexperta al fin, de lo que mm, lo trataba mal, y cualquier cosa que me iba a dar, yo le decía que no, que no. Y reaccionaba mal a lo que él, lo que sea que fuera que me fuera a decir ¿no? Actualmente, cuando a mí me van a hacer una crítica, eso es lo que te digo, que repito el patrón sin darme cuenta, ya yo sé cuando lo voy a repetir y ya no lo hago, pero hace unos meses atrás, me sucedió, nuevamente, y fue hace poco, que yo estaba ayudando a un grupo de personas, eh, no con el crecimiento personal, no, no con lo que yo hago, estaba ayudando a un grupo de personas de cubanos, aquí en Trinidad, y me hicieron una crítica no constructiva, una crítica para mal, y a mí nadie me estaba pagando por ayudar. A mí nadie me estaba poniendo una pistola en la cabeza porque yo ayudara a la pobre. Yo simplemente decidí ayudar, ¿verdad? Lo que pasó fue que yo reaccioné a esa mala crítica. Porque al final mis intenciones eran positivas. Mis intenciones eran de ayudar. Y yo reaccioné y dije, no es que, no es que traté mal a nadie. Es que dije, miren, yo no voy a ayudar más, me disculpan. No voy a ayudar más. Entonces me tomé muy a pecho esa crítica, que fue una crítica mala, pero me la tomé a pecho, porque no vino de nadie que me importara, ni vino de nadie que para mí fuera el, el, su opinión fuera importante, ¿no? Y esta es mi historia, para que otros se pongan en mi lugar y digan, no me he pasado parecido, no me ha pasado algo parecido. Yo también he reaccionado así por cosas que no le ni la pena, ¿verdad? Y ese patrón de reaccionar a una crítica o a algún consejo o etcétera, lo repetí sin darme cuenta. Pero he, he aprendido. Uno no, tú no sabes cuánto tú puedes aprender en un mes. En un mes, puedes aprender lo que alguien aprendió en seis meses si te lo propones. Así de, de mágica es el lamento humano. Así de, de empoderada es el subconsciente la mente humana. Así de fuerte, así de inteligente. Nadie me puede decir que no es capaz de hacerlo, que no soy suficiente, que no soy inteligente, que mi coeficiente intelectual. No. Nadie te puede venir aquí a decir nada, porque nadie es ni tiene la capacidad para hacerte una prueba a ti de tu amígdala, como dije anteriormente de tu mente ejecutiva y de tus emociones cómo van a reaccionar. Nadie es capaz de decirte nada, pero nunca cierra tus oídos a escuchar malas y buenas críticas, porque siempre de buenas o malas críticas se saca una experiencia. Mira la experiencia que te acabo de decir. Esa crítica que fue negativa, yo la, yo la puse positiva y dije, perfecto, aprendí y aprendí a que a las personas sí hay que ayudarlas si al final no esperes nada a cambio tú ayudas no esperes nada a cambio cuando tú esperes a cambio reaccionas como yo reaccionas como yo en ese momento no esperes nada a cambio hazlo porque te gusta te búscate, nace si no no lo hagas nadie te va a dar nada si es para algo que entonces pongo un
0: precio. Ponle un precio, que ayuda Y ya no me ayudo. Es así. así. es. Yo creo que es muy, muy importante. Eh, muy, se aprecia bastante este ejemplo que nos has puesto porque yo creo que nos pasa eh, a todos ¿no? en, en momentos. Y es complicado a veces aceptar eh, un comentario, ¿no? Y es abrirse, abrirse a, a, a la posibilidad de que ese comentario pueda tener una parte de razón o, o simplemente el, el hecho de abrirse te va a, a, a llevar a ver la situación desde otros puntos de vista, porque cada, cada cabeza es un mundo, como dices, cada, cada quien tiene un cristal y cada uno está filtrando todo por su, su, por su subconsciente, entonces uno no puede saber qué es lo que las demás personas han vivido, cuáles han sido sus experiencias y, y qué es eh, pues ese subconsciente que los está llevando a reaccionar también de cierta manera, ¿no? entonces se vuelve como una pelea entre subconscientes, ¿no? Entre a ver eh, qué reacción va a ganar y quién va a tener la razón y todo esto, ¿no? Y entonces yo creo que es, es importante y sobre todo eso, eh, yo creo que lo más importante en un principio es aprender a detectar así como lo has detectado tú, ¿no? Que, que esa impulsividad, esa, esa manera de reaccionar que, que lo has relacionado también con, con tu relación con tu padre, y, y como decías al, al inicio, lo has visto también incluso en la relación con, con tu pareja, con tu esposo, ¿no? Como, como quizás algunas reacciones las puedes eh, tener inconscientemente como las has tenido con tu padre, ¿no? Así es, así es.
1: Y es muy, muy importante que veamos que está el subconsciente y está el, el, el consciente. El consciente es la mente ejecutiva, el neoportés. El subconsciente es la médula para los que se unieron, y bueno, tal vez, no sé si estuvieron desde el principio, es la médula de la mente primitiva, es la que rige las emociones, es la que reacciona y es la que te impulsa a actuar. Y luego dices, ¡Uy, qué hice! ¡Uy, qué hice? ¿Por qué actúo así hoy? ¿Eh? Cuando te te das cuenta, cuando te das cuenta de que tú hiciste algo y, y no fue lo más correcto, dices, ahí es en la mente ejecutiva actuando. Tenemos que tener en pendiente que el subconsciente es la comunicación que tú tienes entre, no es que tengamos dos cerebros, no, no, no. Es que nuestro cerebro se divide en diferentes eh, como esquemas, vamos a decirlo así. Nuestro cerebro actúa de diferentes formas porque tiene diferentes esquemas de proporción a la hora de actuar. Cuando tú tienes ese diálogo interno contigo, cuando vas a dormir, por ejemplo, yo te, voy, yo te garantizo que si te acuestas a dormir conversando contigo mismo, diciéndote ¿Qué quieres en tu vida? Al otro día te levantas súper motivado. Te lo digo por experiencia. Te acuestas pensando en aquello que tú deseas. Te acuestas y no es para que al otro día te levantes amargado diciendo, ay, no lo puedo lograr. No, esos son pensamientos negativos. O sea, hay que levantarse diciendo, ¿qué voy a hacer? Sí, hoy quiero hacer algo donde yo me sienta productivo. Sienta que hice algo por mí. Y yo aquí no estoy hablando de, de hacer algo por ti y solamente por ti. Cuando hablamos de tener un amor propio, de creer en ti, de tener un autoconcepto y una autoestima, es porque se tiene que crear todo este amor desde uno primero y luego expandirlo para recibir ese, ese mismo amor que tú expandes. Eso se llama retroalimentación, te lo digo ahorita, creo. Cuando tú expandes, tú recibes. Hay gente que dice, sí, pero yo he sido muy buena en la vida y nunca han sido buenos conmigo, o siempre me, siempre me responden mal. Porque la mayoría de la gente son así. Ay, es que yo fui y he sido buena toda la vida. Y la gente... Siempre es mala conmigo. Yo soy muy buena, no puedo ser buena. Ya, yo no puedo ser más buena. ¿Por qué? La gente siempre se aprovecha de mí. Y la gente dice eso. No digas eso. Tú mismo te estás bajando la autoestima. Tú mismo estás diciendo que no eres capaz, que no eres suficiente, que eres una persona que la gente coge y hace lo que le da la gana conmigo. Tú mismo te estás dando la autoestima. En vez de decir, yo soy buena persona. Me siento bien siendo buena persona. Me siento bien ayudando. Cada vez que alguien tiene una mano mía es porque es una iluminación que le estoy dando a esa persona. Independientemente de que me la haya agradecido o no. Yo me siento bien conmigo. Yo no me tengo que sentir bien con más nadie. No, conmigo. Yo soy el que me amo. Me amo yo. Si eres gordo, flaco, bonito, feo, bonito, eres
0: tú. Y nadie más que tú te vas a querer. Así es. Yo creo que es eh, muy importante todo eso que nos estás comentando, Dayana. El, el poder abrir nuestra mente, el poder eh, escucharnos, el poder cambiar nuestra forma de pensar, el, el estar siempre observando estos pensamientos para, para tomar la decisión de manera consciente de cambiarlos, ¿no? Yo creo que además mientras estamos aquí, estamos eh, platicando, mientras estamos compartiendo, las personas van a estar reaccionando también a lo que pod podamos estar diciendo y van a estar reaccionando desde su inconsciente, ¿sí? Ya sea que les agrade o ya sea que les desagrade, pues eh, la mayor parte tiene que ver con esa parte inconsciente, ¿no? Con aquello que han escuchado y es una buena manera también de ir eh, poniendo atención a todo eso, ¿no? Yo creo que eh, es importante, yo creo que también es por eso yo soy hoy de la idea. Quizás antes me hubiera costado mucho, así como tú dices, abrirme a una crítica, abrirme a un pensamiento, a, a algo que quizás eh, de entrada me puede molestar. Y, y a veces reacciona uno, ¿no? Porque es el, el inconsciente. Pero cuando uno ya eh, tiene más inter, eh, interiorizado este proceso, pues más rápido pasa a, a ver la situación de una manera más amplia, ¿no? Que es lo que yo creo lo más importante. Y tener esa paz que dices, ¿no? El, el, el poder realmente alcanzar esa paz más allá de la situación.
1: Así es, así es. La verdad, la gente, eso es lo que dijiste, que la gente que nos está mirando puede decir, que se cree, mira, no tiene ni un doctorado, ya se cree que se la sabe toda. Yo misma me lo digo, a ver. Te voy a decir una cosa. Yo estudié todo esto que te estoy diciendo. No tengo una, no paso una universidad. Para saber no hay que pasar universidad. Están los libros. Y es un ejemplo que te voy a poner. Este video, si lo estás viendo, vuélvelo a ver. Porque hoy lo vas a ver de una manera. Y después, este mismo pedacito lo vas a volver a ver de otra manera porque tu perspectiva cambió. ¿Por qué cambió? porque tal vez el día que lo viste estabas alterado y lo viste para relajarte o lo viste para cambiar tu estado de ánimo y aunque tú no lo creas estabas negativo vuélvelo a ver porque cuando lo vuelvas a ver vas a recibir toda la información que no captaste es como leer un libro, un pedacito de libro, ¿verdad? y entonces en el libro dije, déjame volver para arriba, pa', déjame volver a leer esta frase que no le interlocé bien cuando uno lee, a mí me pasa eso. Cuando uno lee, yo leo, 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 leo. Y, y tengo que volver para atrás y leer nuevamente, por lo menos el principio de esa oración para poder coger la idea bien, interiorizarla. Es así con los videos, es así con todo lo que tú ves alrededor de la vida. Lo que ves en el supermercado, lo que ves en todos lados. Lo ves primero de una manera porque lo estás viendo con la mente primitiva. Con las emociones, tu primera actitud va a ser una reacción a lo que ves, o a lo que sientes, o a lo que, mira, sientes con la lengua, con los oídos, la nariz, el olfato. Tu primera reacción va a ser primitiva, porque somos seres vivos, somos desarrollados, pero primero podemos ser seres primitivos y tenemos que tener pendiente que lo primero que vamos a hacer toda la vida siempre va a ser primitivo y luego vamos a desarrollar esa parte primitiva y es que tenemos que tener pendiente eso, somos personas desarrolladas, somos seres humanos desarrollados, somos inteligentes pero esa parte primitiva siempre va a estar ahí y se llama subconsciente y es el que si no lo aplicas nunca vas a lograr tener nada. Así es. Como dije, Todo por paso, todo con acciones, nada cae del cielo. Si tienes una emoción, un impulso de hacer algo, utilízalo. Porque cuando, si no lo utilizas, ya que pase, entonces vas a decir, no, fíjate no en nada, hazlo, porque uno nunca sabe si lo vas a lograr o no. no nunca sabe, ¿verdad? Yo nunca tuve en mi vida pensado conocer. Aaron Pérez. Y hoy por hoy tenemos muy buena relación de amistad. Y es increíble que e, entre ambos podamos, pues, impartir todo este conocimiento y entre ambos podernos, como, eh, eh, darnos, compartir conocimiento. Él me presta a mí, yo le presto a él. El conocimiento es gratis. Y es así.
0: Así es, ¿no? Yo creo que es, es importante, es parte del camino. Y yo creo que es muy interesante también todo esto, ¿no? Yo creo que. Eh, como dices, eh, a veces vemos un video y nos va a causar unas ciertas reacciones, pero si lo volvemos a ver, vamos a, a ir notando eso, lo mismo pasa con un libro, no, lo, no es lo mismo la primera vez que lo leemos, la segunda, la tercera, la cuarta vez, y yo creo que también es parte de lo que se ve en la evolución, por ejemplo, en lo que estás haciendo, no. yo creo que no es lo mismo tus primeros videos eh, hace un tiempo que comenzaste, y hoy en día, y, y vamos a seguir viendo seguramente esta evolución, porque, bueno, yo sé que estás en este camino, estás eh, muy adentrada en todo este proceso, en, en estar aprendiendo, en estar buscando información y en compartirla, ¿no? En, en no quedarte con nada, porque todo lo que vas aprendiendo, pues lo vas compartiendo con las personas y es parte de esta labor que vas haciendo y, y de este crecimiento que, que se va a ir dando seguramente. Entonces, yo te agradezco mucho el que hayas estado nuevamente aquí en este canal, que hayas aceptado sí. la invitación para venir a platicar un ratito. Mira que el tiempo se va volando. Realmente este, parece que necesitáramos todavía mucho más tiempo. Entonces, bueno, vamos a, a ir cerrando porque tampoco queremos que las personas se vayan a, a aburrir un poquito del de, de, de tiempo, más que nada. no A veces el tiempo es eh, pues también es importante. Entonces, vamos a, a ir cerrando. Vamos a leer algunos comentarios aquí de las personas que tenemos. Yo creo que ya nos han, han dejado por aquí sus comentarios. Mira, por aquí, Ángela nos decía que coincide contigo de lo que comentabas en un inicio... Eh, coincido completamente con lo que dices nunca trates mal a nadie ni al que te trata mal y por aquí también nos estaba compartiendo una experiencia mira ángela nos, nos comparte que eh, su mamá está hospitalizada y que gracias al trato que ella ha tenido con sus compañeros de trabajo hoy sus compañeros de trabajo son unos ángeles para ella y que para y que ninguna puerta se le ha cerrado yo creo que entonces es, es parte de esto no a veces eh, es fácil reaccionar cuando alguien quizás nos trata mal, pero, pero aunque es fácil, a la larga es lo que menos resultados positivos nos va a traer, ¿no? Entonces, eh, es importante ir también eh, reconociendo por qué a veces eh, reaccionamos de cierta manera, ya sea de forma agresiva, ya sea de forma sumisa, es importante conocernos para, para estar sobre todo más en paz con las situaciones. Mira, por aquí también pues ya nos han dicho, eh, por aquí estaba viendo otros comentarios, déjame ver. Aarón Montes Dioca. ¿sí me decías?
1: Vi un comentario, eh, y ahora mismo, lo acabas de, de comentar tú, sobre el reconocimiento de nosotros mismos, ¿verdad? Creo que debemos primero que todo perdonarnos y saber perdonar nunca puedes perdonar a una persona si no te has perdonado a ti por haber pasado ese transcurso, seas tú el culpable o no debes perdonarte por haber sido capaz de soportar o haber tratado mal a quien sea que hayas tratado mal debes reconocer que es lo que dice Aarón, reconocer de nosotros mismos saber pedir perdón y saber decir yo me perdono y te perdono a ti por perdonarme a mí pero primero que todo perdonarse a uno mismo porque hay que vivir en paz internamente la paz interior no es la que salen los muñequitos la paz interior es lo esencial para que la vida fluya con efectividad si no tienes paz interna, la vida no fluye, se entrelazan las emociones, se entrelazan los pensamientos y los sentimientos y no fluyes, Y tu aura, tu energía como ser vivo no fluye y tú debes sentir que estás liberado de todo pecado, de todo problema no soy de sacar mucho los temas de la Biblia, pero espía todos esos pecados, perdónate y agradece todos los días por la gracia de ese día estar vivo y tener un día más, de ser posible que puedas cambiar tu vida para mejor, porque cada día es un regalo y cada día es una oportunidad y cada día debemos vivirlo como un
0: regalo, ¿ok? Así es, yo creo que es importante lo que dices, el agradecimiento, muy importante. Mira, por aquí tenemos también otro comentario de precisamente Aarón eh, Montesioca, que nos dice, eh, de manera personal y en su caso le ha funcionado preguntarse qué pasaría así y cómo puedo hacerlo en relación a, a todas estas cuestiones de futuro que a veces... Estamos pensando de manera negativa. Bueno, aquí nos está compartiendo estas eh, dos preguntas que él se hace cuando cuando por ahí se detecta. Yo creo que está eh, pensando de forma negativa qué pasaría así y cómo puedo hacerlo. Y de ahí dice que empieza a reorganizar todo. Por aquí te agradecen también, Dayana, por los ejemplos y eh, que están pues, de acuerdo con lo que has comentado. Y bueno, pues vamos a ver, tenemos por también saludos a Leslie, que por aquí nos dejó sus saludos. Por aquí nos dan también las gracias por esta eh, plática sencilla y directa, diálogo interno y escuchar con mente abierta sin ofendernos. Bendiciones. Pues bueno, estos son algunos de los comentarios que nos han dejado por aquí las personas que se han conectado. Pues muchas gracias a todas las personas que han seguido esta transmisión en vivo y también a todas las personas que más adelante van a estar viendo este video. Muchas gracias por, por sus comentarios, por sus likes. Gracias por estar viendo los videos del canal. Y bueno, pues Dayana, pues también muchas gracias por haber este, estado aquí nuevamente para compartir. Ahora platícales a las personas qué es lo que estás haciendo, dónde ¿no? te pueden encontrar, tu podcast, todas tus redes sociales para que la, las personas puedan conectar contigo.
1: Bueno, muy fácil, pueden conectar conmigo, mi nombre es Dayana Chie, un gran placer para todas esas personas que me están agradeciendo, yo les agradezco a ellas, me pueden encontrar en Instagram, allí van a ver todos los enlaces, o sea, hay un solo enlace que va directamente con todas mis redes sociales y todo, así que, la única red social que les puedo proponer es la de Instagram, por aquí por YouTube, si quieren buscar, si prefieren YouTube, me llamo Diana Chie, lo pueden buscar y les va a salir sin problema. Así que tengo muchos, muchos videos motivacionales, muchos videos de crecimiento personal y profesional para que puedan crecer ustedes como personas y, y profesionalmente también. Y como ya dije, mis redes sociales, todo, me llamo Dayana Chile, búscame por donde ustedes quieran. Yo siempre, un placer estar aquí, Aaron, contigo. De verdad, eh, para mí es algo maravilloso siempre aportar y, y ayudar a, a, a los que se conecten. Si son ciencias, si uno no importa, porque para mí uno es una cascada de iluminación y de sorpresas. Para mí es súper importante que uno, por lo menos, se lleve la, la, la intención y se lleve. La,
0: la idea, ¿no? Así, Así que, es, ¿no? Yo creo que eso, eso es lo más importante, es parte de lo que uno también va aprendiendo a agradecer en el camino, ¿no? Es, es, no, no es importante, a veces uno quisiera quizás que fueran eh, 100, pero eh, realmente una es eh, tan importante como pudieran ser más, ¿no? Entonces estamos en este proceso. Aquí en la descripción de este video pueden encontrar las redes sociales de Dayana para que vayan y conecten con ella, porque bueno, siempre está haciendo mucho contenido y como les decía, es una persona que está en constante crecimiento y que todo eso lo está compartiendo con todos sus seguidores, así que si quieren conectar con ella aquí en la descripción de este video pueden encontrar su Facebook, su Instagram su podcast, que también tiene su podcast, tu podcast que se llama Impacta tu vida así es eh,
1: Perfecto, entonces, bueno. sí, porque yo creo que cada persona debe decidir su impacto cada persona es un impacto como persona y no lo sabe. Y considero que Impacto Tu Vida es un nombre maravilloso para un podcast. créeme que ese podcast está maravilloso. Deben escucharlo.
0: Perfecto. Realmente lo, lo recomiendo. Realmente vayan a escucharlo. Van, se van, a, van a aprender bastante. Y bueno, Dayana, pues ha llegado el momento de irnos despidiendo. Si quieres decir algo para terminar.
1: Bueno, yo estoy muy agradecida. No tengo más nada que decir, que un beso grande a todos los que se conectaron. Muchas gracias por sus lindas palabras y sus comentarios y sus opiniones también, que son importantes para mí. Muchas gracias, que tengan todos buenas noches. noche, siempre agradecida de todos. Gracias, Aro, a ti, mil gracias.
0: Pues gracias a todos, gracias por seguir esa transmisión. Y bueno, pues les recuerdo, que también en, en la descripción de este video pueden encontrar todas mis redes sociales, el Facebook, el Instagram, mi podcast Despertar Consciente, un enlace privado a mi grupo de Telegram. Y bueno, pues también si eres nuevo en este canal, te invito a revisar todo el contenido que estamos creando y si gustas, pues nos regales tu suscripción y estés pendiente de todas estas transmisiones que estamos llevando todos los viernes a esta hora, 9 de la noche, eh, Tiempo de México donde estamos compartiendo autoconocimiento, espiritualidad, gestión emocional y muchas otras cosas que vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Así que gracias por estar viendo este video, gracias por seguir la transmisión y nos vemos en la próxima transmisión. Hasta pronto, que tengan un excelente fin de semana.